0: estamos na primavera, é linda a primavera. E esse mês você já deve ter visto nos anos anteriores temos uma campanha mundial que aqui no Brasil ela é impulsionada pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Esse mês essa campanha mundial e é a maior do segmento chamado Setembro Amarelo. É uma campanha para a prevenção do suicídio, e isso é muito importante. Nós somos promotores da vida, combater toda a dimensão da morte é o nosso compromisso. Em todas as esferas, em todas as instâncias, nós proclamamos vida, nós levamos vida, e esse mês em especial nós estaremos engajados nisso. O que acontece é que quando a pessoa está na tempestade, quando está no deserto, quando está na noite escura, às vezes ela imagina que não vai mais sair de lá. Que o deserto não vai acabar e que a tempestade não tem fim. Justamente pensando nisso, é que eu trouxe o tema dessa mensagem. É uma estação, é difícil, mas é uma estação. É luta, mas é uma estação. Vai passar. Vai passar e você não está sozinho nós estamos juntos, vai passar Deus fez assim, Deus fez a vida em estações, Daniel capítulo 2 verso 21 diz que ele muda as épocas e as estações destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, é importante no período da luta, da dificuldade da estação difícil termos paciência paciência E permanecer na esperança, na fé de que vai passar. Não se desesperar. Lembre-se do que eu vou te dizer. Sempre quando houver um problema, uma dificuldade, uma luta, jamais você toma decisões definitivas para problemas pontuais, para problemas momentâneos. Jamais decisões definitivas para problemas momentâneos. O que quer dizer? Significa assim, estou descontente com o meu cabelo. Está ficando muito branco. Só um pouquinho, né? Bastante ou um pouquinho? Vocês estão aí? Quem está aí diz amém. Só quem está dormindo diz amém. Amém. É isso aí. Acorda aí. Não me deixa sozinho, não, gente boa. Não tome decisões definitivas. Para problemas pontuais, qual que é? O cabelo está ficando branco, é o raspo careca, não tem mais cabelo. A unha está encravada, eu arranco o dedo fora, não vai ter mais unha encravada. Decisões definitivas para problemas pontuais. Lembre-se disso, a estação vai passar, virá um novo tempo. Mas é importante a sua paciência, a sua sabedoria no tempo da entre safra. No tempo em que não está dando fruto. E é assim mesmo. Não tem árvore que dá fruto o tempo inteiro. Tem a entre safra. Tem o período do fôlego. Tem o período do descanso. A terra às vezes precisa de descanso. E você também precisa. E nesse período de entre safra descansa no Senhor. E isso definirá o resultado da sua colheita na próxima estação. Descansa, espera, vamos nos preparar Verá dias melhores Virá dias de impulsionamento E nós estaremos preparados Para quando chegar esses dias Então descansa, é fácil Fácil não é, mas é possível É perfeitamente possível Temos que aprender E o Senhor tem me ensinado Sobre isso Sobre a quietude Momentos em que nós devemos nos acalmar Nos tranquilizar A quietude é a escola do silêncio. O sábio, o Eclesiastes, diz que há tempo para tudo. Há tempo de falar e há tempo de canar. Discernir os tempos... Direciona a sua vida... Ao sucesso. à bênção e à vitória. E a quietude é a escola do silêncio... Onde aprendemos a nos acalmar diante de Deus... E a confiar... Na sua vontade. Confiar em Deus. Isaías 40, verso 31, diz que os que confiam no Senhor... Renovam as suas forças, são renovados. Talvez você chegou aqui hoje e você está abatido, entristecido, chateado, sem força. Confia, confia que hoje o Senhor está te visitando. Você vai sair daqui empoderado, fortalecido, renovado pelos céus. O Senhor vai nos ensinar hoje a manter a quietude para ganhar impulso. E conquistar o que está por vir a próxima estação Salmo 43, 46, verso 10. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. tem um Deus que governa o universo. Ele está no controle de todas as coisas e das nossas vidas. Bom, ao longo desse mês eu vou tratar dessas questões emocionais dessas questões de enfermidades psicológicas vai ser um tempo de cura, de livramento, de libertação, de vida, de empoderamento, de abundância para você. Estamos juntos? Vamos lá? Porque é tão importante nós nos engajarmos nessa campanha pela vida e de conscientização desse grande problema que são pessoas Que estão atentando contra a própria venda. Lembrando que suicídio não é coisa de quem quer morrer. É um equívoco. Suicídio não é, nem nunca foi um grito pela morte. Na verdade a pessoa quer viver. A pessoa quer viver tão intensamente. A pessoa tem um desejo tão de profundo de vida. É tão intenso o desejo de viver. Mas ela não consegue. Ela não consegue viver, ela não consegue ser feliz. E porque não consegue alcançar a vida que ela tanto quer, é que ela tenta contra a própria vida dela. Suicídio não é um grito pela morte, é um grito pela vida que a pessoa não está conquistando. Mas nós temos a vida abundante que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Levar vida a esse mundo de trevas é o nosso compromisso. Antes de irmos à palavra... Quero trazer para vocês, só para você ficar consciente, alguns dados da Organização Mundial da Saúde. Dados oficiais, que são do ano de 2019. Por conta da pandemia, foi dado foco a outras pesquisas. Então, 2019 está um pouquinho antigo, 3, 4 anos. Então, você imagina como isso foi potencializado pelo período da pandemia. 20, 21 e 22. A pandemia potencializou muita coisa ruim. Dados só para você ter uma ideia de como o problema é grave e seríssimo. 750 mil pessoas tiram a sua própria vida todos os anos. 750 mil pessoas. Isso é dado oficial, sem contar a subnotificação. Ou seja, pessoas que tentaram, mas não chegaram de fato a tirar a vida. Pessoas que tentaram, no momento não tirou a vida, mas as sequelas que ficaram trouxe o óbito posterior. 700 mil pessoas, são só dados oficiais, de fato comprovou, tentou e conseguiu e fez. No Brasil, por ano, 14 mil pessoas tiram a sua própria vida. Dados oficiais também, só de fato consumado. Significa que todos os dias, 40 pessoas, só aqui no Brasil, tiram a sua própria vida. Também a Organização Mundial da Saúde informa que 100% dos casos de pessoas que tiram a própria vida é em decorrência de problemas de saúde mental. Ou seja, se tivesse tido cuidado, se tivesse buscado ajuda, se tivesse tido tratamento, poderia ter sido evitado. Os números são alarmantes mesmo. 100% poder. No mundo, estima-se que hoje, aí dados atuais, hoje, 2023... 1 bilhão e 500, 500 milhões de pessoas sofrem com doenças psicológicas, emocionais e daí por aí. 1 bilhão e 500 milhões de pessoas isso é o equivalente a seis Brasil completos. O Brasil tem mais ou menos 250 milhões de habitantes. 1 bilhão e 500 mil estão sofrendo. Ou seja, a lista dos possíveis que pode avançar para esse pensamento de que a vida não vale a pena é de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, sendo que 25% desses 1 bilhão e 500 milhões, são adolescentes. 58% dos suicídios ocorrem entre pessoas de até 50 anos. E pessoas com algum tipo de doença psicológica e emocional vivem, em média, 20 anos a menos do que os demais que não sofrem de nenhuma doença psicológica e emocional. Veja a situação... É para nossa intervenção. Nós somos promotores da vida, da vida que Jesus Cristo conquistou para nós. Nós devemos combater isso. Levando a paz, levando a salvação, levando a mensagem do reino. Tem saída, tem cura, tem libertação, tem um novo tempo, tem mais de Deus para a sua vida. Você não está sozinho. O lema deste ano é se precisar, peça ajuda. Você não está sozinho, peça ajuda. Nós estamos aqui, em especial a família da fé, a igreja, nós estamos para te ajudar. Por que será que tem tanta gente enferma emocionalmente e psicologicamente? Se a vida hoje, em diversos aspectos de necessidades básicas... É melhor do que foram para os nossos avós, para os nossos bisavós, para os nossos... É melhor. Nossos bisavós passaram por períodos de guerra mundial. Nós vivemos num país onde não tem guerra. Graças a Deus. Nós moramos melhor, nossas casas são melhores do que nas casas dos nossos avós. Nossos meios de transporte são melhores. A saúde pública, com as suas dificuldades... Mas é benção de Deus, o nosso país tem um sistema único de saúde. Isso é benção, não se equivoquem. Tem que melhorar, tem muito para melhorar. Mas se na pandemia não existisse o SUS, o caos teria sido muito pior. Muito pior. A gente come melhor. Pouquíssimas pessoas aqui, talvez na infância, passaram Fome. Mas se fala avós e bisavós, muitos passaram e muita fome. Muita fome. Se melhorou aspectos básicos da nossa vida. Por que que tem aumentado? Aí vai um outro dado para você. Muito embora no mundo tem diminuído o número de suicídios, no Brasil tem aumentado e está acelerando o número de suicídios. No Brasil aumenta, na verdade em toda a América, mas o Brasil está na frente. Aumenta ano após ano o número de pessoas que chegam à conclusão... A vida não vale a pena. O que está acontecendo? Alguma coisa está de errado. Nós temos que ser voz profética para essa geração. E profetizar vida, vida abundante. E que esta não é a vontade de Deus. Este não é o plano de Deus. A igreja é voz profética nesta nação. Nós devemos fazer a diferença. O que acontece? O que acontece é com o nosso estilo de vida... Mudou, e não necessariamente para melhor. As condições, quanto moradia, alimentação, saúde, educação, de fato melhorou. Mas o nosso estilo de vida, não. Preste atenção no que eu vou te dizer. A velocidade em que vivemos hoje, é uma violência. É uma violência contra a nossa alma. As distrações internas e externas, Minimizam a capacidade de vermos a atividade de Deus ao nosso redor e dentro de nós. A velocidade é tanta demanda, é tanta agenda, é tanta correria. Não para, é frenético o tempo todo. É celular, é imagem, é filme, é corre, é meta, está é aqui, está é lá, vai logo, já acorda, está atrasado, e sai correndo e embora. Isso tem acabado com a gente, sempre na tensão, sempre no aperto, sempre no desespero, sempre na angústia. Isso tem acabado com a gente, isso tem acabado com a nossa saúde mental. O dia que fica de folga, a consciência fica pesada. Estou sem fazer nada. O que é isso, gente? Eu estou falando por mim também. Tem que mudar isso nas nossas vidas. Nosso corpo não está aguentando. Doenças psicossomáticas multiplicam-se. Psicossomático, não é? mente, soma corpo. Então começa na mente e vai o corpo. São úlceras, são gastrites, são problemas nervosos, crises de ansiedade, de tensão. O corpo não aguenta. Por isso, em média, 20 anos a menos de vida. Não está aguentando. E não aguenta mesmo. A gente está endoidando, pessoal. A gente tem que mudar isso daí, a gente tem que virar esse jogo O Espírito Santo habita em nós Conscientização é o primeiro passo Reconhecer é o primeiro passo Entender o que que está acontecendo É o primeiro passo Porque a gente pode viver na negação E muitas vezes vivemos, não, comigo não O que é isso? Na minha casa? Não, isso é na casa do vizinho Isso é só lá longe Na minha casa não acontece, na minha casa não tem problema Comigo não vai dar nada Não é não pessoal a gente tem que estar atento. Temos que ficar atento a velocidade que estão dizendo. Porque isso é uma violência. Então eu quero hoje aqui aprender com vocês. Sobre como nós devemos esperar em Deus. Descansar em Deus. Confiar em Deus em Deus, entregar a vida por completo nas mãos do Senhor, Ele está no controle do universo mas Ele precisa estar no controle da sua vida, todos os dias da sua jornada caso contrário essa vida louca vai acabar com você, e acaba mesmo então olha só, de forma bem prática para você aplicar na sua vida aprender a esperar em Deus é preciso primeiro Você vencer a teimosia do seu coração. Teimosia do coração. A palavra de Deus chama isso de coração obstinado. A palavra é feia, mas a explicação é fácil. É uma teimosia ao extremo. A pessoa não arreda o pé. Coração teimoso. Que quer fazer do seu jeito, no seu propósito, no seu tempo, na sua vontade, não no tempo de Deus, não na vontade de Deus, não no plano de Deus, não no propósito, mas no seu próprio tempo. Quer fazer a força, obstinado. A gente acha que dá conta, a gente se acha esperto, a gente acha inteligente, a gente acha melhor. A gente quer dar conta da vida, quando não deixamos Deus de fora da nossa vida. O negócio de parar para orar e colocar o coração no altar do Senhor e falar: Senhor, eu não sei. Só sei que está difícil, eu não estou mais aguentando. Toma as rédeas de a condução da minha vida, Senhor. Coração obstinado. Isaías, fala nação, palavra de Deus, capítulo 30, verso 1. Ai dos filhos obstinados. Declaro, Senhor, que executam planos que não são os meus, não são os planos de Deus. Não é o que Deus tem para a sua vida. Fazem acordos sem a minha aprovação para juntar Pecado sobre pecado. Deixa Deus de lado. A palavra de Deus é clara. Preste atenção. Com as alianças que vocês têm feito, com quem vocês estão andando, com esses povos idólatras, com esses povos que adoram falsos deuses. Não faça aliança com eles. Não se dê em casamento com eles. Olha, se separem. Consagrem-se. Vida de santidade. Busca no Senhor. A provisão vem de Deus. Mas o que, que o povo faz? O povo faz com chavos, com amonitas. Com filisteus, com povos vizinhos, faz conchavos para garantir na sua própria força A vida plena e abundante Ora, essa palavra é extremamente atual Nós fazemos a mesma coisa, nós queremos garantir com o nosso braço forte Com a nossa inteligência, com a nossa capacidade A gente quer dar conta da vida e quando quer ver, a gente já perdeu Não tenha coração obstinado Entregue no altar do Senhor. De fato eu não consigo, de fato eu não posso. Só a Tua misericórdia, o Teu amor na minha vida. Faça a Tua obra, Senhor, em mim. Reconheça hoje. Em nome de Jesus, que o Seu coração hoje seja entregue por completo no altar do Senhor. Totalmente. Caia por terra em nome de Jesus. Toda autossuficiência. Todo sentimento de independência. Nos entregamos perante Ti, Senhor. Reconhecemos que só os Teus planos são perfeitos. Que só Tu tem as palavras de vida eterna. Que só o Senhor pode trazer cura. Que neste mundo mal e de trevas, só a Tua misericórdia sobre nossas vidas, só o Teu Santo Espírito pode nos dar a direção. Segundo, aprender a esperar em Deus é Desistir de fugir do lugar onde Deus te plantou, do lugar onde Deus te colocou, do lugar que Deus preparou para você, do lugar que Deus tem para você, do plano de Deus para a sua vida. Sabe, meus irmãos, nós vivemos um tempo em que as pessoas não criam raízes, algo que o sociólogo Simude Bauman chama de sociedade líquida ou liquidez social. Não se tem mais firmeza, não se tem mais consistência. Por isso, troca de esposa, troca de marido, troca de casa, troca de igreja, troca de tudo e não sente a menor falta. Isso não é bênção de Deus não, pessoal. A gente precisa ter um lugar para criar raízes, para ser conhecido, para ser amado, para ser orientado, para orientar, para ter proximidade, para ter comunhão, para viver na bênção. A família é plano de Deus para nós. O lugar onde Deus te plantou é fundamental e é neste lugar que você vai crescer, que você vai avançar. Desista de fugir do lugar que Deus tem para você. Romanos 12,12, 12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração, esperança, paciência e perseverança, quando no dia difícil, tem dia de luta mesmo, tem dia de dificuldade, mas saiba, o Senhor está contigo, ainda que seja no deserto, Ele não te abandona, ainda que o dia seja de luta, permanece firme, o Senhor está com você, única coisa que você precisa saber é Deus na minha vida, é propósito dEle, é plano dEle. Saiba que você não é uma casualidade, você não é um acidente. Você é fruto do amor de Deus. Você não nasceu na família errada. Você não nasceu no bairro errado. Você não está na igreja errada. Deus não se convocou com você. Ele tem plano e tem propósito para a sua vida. E tudo, tudo, tudo tem cooperado para o seu bem. Coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Você ama Jesus? então tudo na sua vida coopera para o seu bem até a luta, até a dificuldade até o dia difícil é provisão de Deus tudo é de Deus creia nisso você é um profeta do Deus vivo para essa geração e para profetizar a vida renovo, restauração você é um profeta vida de profeta não é fácil mesmo não os profetas são forjados no deserto Nos desertos dos jejuns da oração. Não nas iguarias dos banquetes. Foi assim com Daniel e foi assim com todos os outros. João Batista no deserto. Elias no deserto. Daniel, o rei ofereceu um banquete. Daniel, nessa mesa eu não como. Eu sou um profeta do Deus vivo. Eu vou entrar em jejum. Eu vou orar. E assim foi forjado nele um caráter aprovado por Deus... Os atrasos divinos, o que para a gente parece atraso divino, e as disciplinas do deserto estão te preparando para cumprir o seu destino. Talvez você está vivendo um deserto, aguenta firme, vai acabar, o Senhor é contigo. Terceiro, aprender a esperar em Deus. Aprender a esperar em Deus é poupar energia para as batalhas que Deus te colocar. Às vezes a gente entra em briga à toa curioso como temos o hábito de potencializar situações entrar em discussões em desavenças em situações de descontentamento já percebeu como a gente gasta munição? tinha um provérbio antigo que dizia, está acendendo vela para defunto ruim não merece nem a vela ou pessoas forças Para quando de fato for algo que Deus colocou. Para você guerrear, batalhar e sair vitorioso. Poupe energia. perca seu tempo com discussão que leva nada a lugar nenhum. Não perca seu tempo com vãs filosofias. De pessoa que não tem mais o que fazer. Não perca seu tempo com pessoas que ficam às vezes te criticando via internet. Ou postando coisa para afinetar os outros. Tem isso, não tem? E você está perdendo o seu tempo com isso? Respondendo, se magoando, se chateando. Para com isso. Poupe as suas forças, e as suas energias, para canalizar em batalhas que de fato valem a pena para ser promotor da vida, da bênção, da restauração, da salvação, da eternidade para aqueles que ainda não conhecem poupa a sua energia, só é tá na batalha se você ter certeza, tem propósito de Deus nessa batalha é por isso que eu estou aqui eu vou salvar essa família, eu vou salvar esse casamento, eu vou, vai acontecer um milagre de Deus, aí vale a pena eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou fazer um voto com o Senhor e Deus vai agir, eu creio nisso sabe por que você tem que fazer isso? inclusive pela palavra aqui que Jeremias capítulo 17 verso 8 tem para você Para a sua vida e guarde isso no seu coração. Você é uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Você, essa árvore, não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no dia da seca, nem deixará de dar fruto. Você está plantado junto ao ribeiro de águas vivas. Você dá o seu fruto no tempo certo. É verdade, não é o ano inteiro? Tem a entre safra, tem período que não está no fruto. E aí, se desespera? Não. Aguenta firme, vai passar. Porque na estação certa, e Deus sabe, você vai produzir muito fruto, fruto saboroso, fruto que alimenta, fruto para aqueles que chegarem até você aguenta firme, o Senhor é contigo quarto, aprender a esperar em Deus é se necessário for fazer uma parada estratégica e fazer isso voluntariamente tem hora que a gente tem que dar uma parada tem hora que você precisa parar para ver se o seu caminho é de fato o caminho que Deus tem para a sua vida tem hora que você tem que dar uma parada para orar, para buscar em Deus resposta Senhor, é isso que o Senhor tem para a minha vida mesmo? Senhor, esse é o teu plano, é o teu propósito? Senhor, o que que tu esperas de mim? Porque é importante às vezes fazer uma parada estratégica, inclusive para ganhar fôlego, para ganhar impulso. Isso é tão fundamental que Jesus fazia isso. Leia os evangelhos, você vai ver em diversos momentos, Jesus dá uma parada na sua jornada ministerial de três anos e vai orar. Jesus tinha esse hábito. Lucas capítulo 5, 16, tem um desses momentos. Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Quietude. Não é solidão, é solitude. Não é que ele não tinha ninguém, ele estava cheio de gente. Muitas vezes tinha multidão, mas ele falava: Fica aqui um pouquinho, que eu vou até ali e eu vou orar. Eu vou falar com Deus. Como quando no evangelho de Marcos ele fala para os discípulos: Nós vamos atravessar para o outro lado do lago, porque lá na região de Gadara tem demônios. Que estão assolando lá duas pessoas que vivem no cemitério. E nós vamos até lá porque nós vamos libertar. Nós vamos destruir as obras das trevas que estão lá. A batalha vai ser terrível. Então vocês vão na frente que eu vou orar aqui. Logo, logo eu vou. E os discípulos vão. No meio do mar tem uma tempestade. E a tempestade é uma tentativa diabólica do inferno. De impedir que eles cheguem ao outro lado. Discípulos vão à frente. Jesus... Fica para trás, para um período de seis horas de oração. Depois Jesus vem e vem andando sobre as águas. Para que tanta oração? Para descansar o meu coração no Senhor. Para alinhar a minha mente com o plano que Deus tem para a minha missão. Aí depois eu vou. Não tem demônio, não tem inferno. Quem impeça quem tem uma vida de oração está com o coração alinhado ao coração de Deus vai andando por só as águas e a tempestade cala-te e aquieta e o pessoal fica perplexo quem é esse que até o mar o obedece quem é esse aprenda talvez você tá assim hoje sua mente está um turbilhão Você está sentindo palpitações, você está sentindo falta de ar, tem um nó na garganta, tem um vazio, um frio na boca do estômago. Talvez você está assim, preocupado, ansioso com amanhã, com a semana que vem, com o mês que vem. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser no trabalho? Como é que vai ser na criação dos meus filhos? Como é que vai ser? Será que a grana vai dar? Será que eu vou pagar a conta? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser a saúde? Como é que vai ser? Será que eu vou dar conta do trabalho? Como é que vai ser? Meu Deus e se você está gritando, meu Deus você está fazendo a coisa certa mas aprender a descansar na presença do Senhor Senhor toma conta da minha vida e da minha jornada Senhor envia o teu Santo Espírito hoje que acalma a minha alma que refrigera que traz fôlego que traz alívio Aleluia. Quando você estiver assim, vai orar. Esta é a recomendação de Jesus. Mateus 6,6 Mas quando vocês orarem, vá ao seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que está em secreto te recompensará. Lembre-se disso. A quietude nos leva ao encontro íntimo com Deus. Onde somos transformados pela sua presença. Como é que vai ouvir a voz de Deus se não para de falar? Como é que vai ouvir a voz de Deus se a mente não para de trabalhar? Como é que vai ouvir a voz de Deus se você não dá chance para Ele falar com você? Em nome de Jesus, hoje, saia daqui com essa certeza. Tem estações na vida. Identifique qual a estação que você está vivendo hoje identifique, se for tempo de verão, de primavera, louvado seja o nome do Senhor, Tu és fiel. Obrigado Senhor, pelo momento de bênção, obrigado pela família, obrigado pela saúde, obrigado Senhor, porque as contas estão equilibradas, tudo de bom é o Senhor que tem feito, a Ti a honra, a glória e o louvor para todos sempre, aleluia, agradeço ao Senhor. Porque quando você agradece, é sinal de que você não ficou soberbo, não ficou besta, não está achando que é a sua capacidade, mas está reconhecendo. Toda a boa dádiva vem de Deus, a Ele a honra. Aí quando o filho reconhece isso, o pai manda mais. Opa, essa menina está preparada para receber mais. Porque ela sabe que não é o braço forte dela, não é a inteligência dela. É o meu poder na vida dela, é a minha misericórdia na vida dela. Mas talvez você está passando por um período de inverno. Talvez você está passando por um período de outono, as folhas caíram. Período de perdas. E tem perdas que são irreparáveis. Não precisa se desesperar. Ouça hoje a voz do Espírito Santo falando com você: virá novas primaveras virá novos tempos as folhas irão crescer novamente aquelas não, outras folhas aquelas caíram e foram mas outras virão creia que o Senhor está falando com você esta noite creia que é tempo de recomeços creia que é tempo de novas estações creia que o melhor de Deus sempre está por vir como descansar mesmo do Senhor como viver confiado nele aceite o convite dele hoje aceite o convite do Senhor eu quero orar por você, feche os seus olhos um instante Jesus Cristo tem um convite maravilhoso para você Evangelho de Mateus 11:28. 28 Jesus diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados que convite lindo pedi para você fechar os olhos apenas para você olhar para dentro só por isso, viu? Para você se concentrar, fique em paz está tudo bem pode confiar, você está num ambiente seguro talvez você está assim nessa vida frenética talvez você se identificou com algo do que foi falado aqui, talvez você tá se sentindo assim você está à beira de uma crise de ansiedade você está à beira de, um, de, de, de uma depressão, você está à beira E se olhar assim numa perspectiva do mundo em que vivemos... Você tem até razão de estar assim. Tem, porque a coisa está difícil mesmo. A vida não é fácil. Mas tem saída. Tem sim vida abundante. Jesus Cristo é a fonte da vida. E Ele te oferece isso hoje. Ele diz, venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados... Eu vos aliviarei Sabe de onde vem o alívio? Vem do céu, vem do Senhor Só Jesus pode dar alívio, meu irmão Só Jesus, só Jesus Só Jesus pode trazer a calma Que você precisa Só Jesus pode trazer a segurança Que você precisa O salmista de forma Acertadíssima disse Se o Senhor não guardar, em vão está o vigia Se o Senhor não edificar Em vão está os construtores Vai ser inútil acordar cedo E trabalhar tanto e dormir tarde o profeta Joel estava certíssimo quando inspirado pelo Senhor disse, vejam onde os seus caminhos os levaram, vejam onde os seus planos te levaram, vejam onde os seus propósitos te levaram, vocês plantam muito e colhem pouco, trabalham muito, mas vivem pouco. Arrependam-se, sente o convite de Jesus, talvez você está assim, trabalhando muito, para colher pouco. Está correndo muito. Está desesperado. Se você hoje está se sentindo cansado, se chegou aqui cansado, eu quero orar por você. Quero orar por você que hoje recebe essa palavra e quer entregar a sua vida a Jesus, recebe o convite. Quer entregar a sua vida a Jesus. Você que está cansado de dar conta de tudo por sua própria força, Entrega a sua vida a Jesus, confia nele. E o demais, ele fará. É promessa dele, confia. Volte hoje à comunhão da igreja, volte hoje à comunhão de Jesus Cristo, Entrega a sua vida a Jesus. Nós já vamos partilhar da ceia e recebemos alimento do céu e seremos enviados. Para levar vida a esse mundo, empoderados, promotores da vida. Se você deseja hoje entregar a sua vida a Jesus, eu quero orar por você. Aonde você está aí, dá um sinalzinho com a sua mão assim, só para mim ver e orar por você. Você talvez ainda não teve oportunidade de fazer isso, aceite o convite. Você que quer hoje entregar a sua vida a Jesus. Você que está afastado da igreja e quer voltar à comunhão da igreja, da família espiritual. Eu quero orar por você. Dá um sinal com a sua mão, diga assim: eu quero. Eu quero, amém. Vou orar por você, Deus abençoe. Pode baixar sua mão não tenha medo, não tenha receio, essa é a melhor decisão da sua vida essa é a decisão mais sábia, mais inteligente, amém vou orar por você meu irmão, Deus abençoe Deus abençoe, glória a Deus, tem mais alguém? dá um sinal com a sua mão aí, não tenha medo não, não tenha receio o sinal que você está fazendo na verdade não é para mim, viu? é para o Senhor, porque descanso para a sua alma, só o Senhor tem Destino certo e abençoado, só Jesus Cristo tem para a sua vida. Sou apenas um porta-voz do convite. Eu sou o portador do convite, mas quem convida é Jesus. Porque o banquete é dele também. E só ele garante a vida eterna. Então levantar a mão é você aceitar o convite que eu estou entregando hoje para você. E receber o descanso de Jesus. Mas alguém hoje quer se reconciliar? Amém, meu irmão. Deus abençoe. Parabéns. Mas alguém quer se reconciliar hoje com o Senhor? Dá um sinal com a sua mão. Diga assim, amém, minha irmã. Deus abençoe você. Mais alguém? Ergue a sua mão. Já vou orar por você. Se reconciliar com Jesus, com a igreja. Receber essa paz de Deus que excede o entendimento. Amém. Você que ergueu a sua mão, coloca ela no coração agora aí. E repita essas palavras comigo. Repita essas palavras. Diga assim, Senhor Jesus. Eu reconheço que Tu és o Senhor E salvador da minha vida. Por isso hoje eu entrego a minha vida em tuas mãos. Perdoe os meus pecados. Escreva o meu nome aí no céu. A partir de hoje viverei para tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Muitas pessoas hoje decidiram entregar a vida a Jesus. Glória a Deus. Tu és maravilhoso Senhor, aleluia Aleluia, parabéns Seja bem-vindo a família Bem-vindo a família, Deus abençoe Bem-vindo, viu a família Deus abençoe vocês, glória a Deus Agora nós teremos um privilégio Um momento muito especial de partilhar da ceia do Senhor Vocês que hoje Entregaram a vida a Jesus também estão convidados viu? Pode participar Da mesa do Senhor Sem receio Participar da ceia é um mandamento Sempre falo e vou repetir Jesus mandou a gente, obedece Simples assim Jesus mandou a gente, obedece E o que, que ele mandou? Comer, beber Todas as vezes em memória dele Em memória do sacrifício Em memória da sua morte, da sua reação, Fazer isso até que ele venha Ele ainda não voltou para nos buscar Está vendo? Já já ele chega Mas até lá nós vamos receber este alimento celestial Todos que entregaram a vida a Jesus São convidados agora para pedir perdão dos seus pecados Em oração silenciosa Examine-se, pois, cada um a si mesmo Depois coma do pão e beba do cálice É individual, tá bom? Então só mais um instantinho aí Feche os seus olhos, olhe para dentro de você E peça perdão dos seus pecados Peça perdão, porque pecamos mesmo Pecamos porque vivemos num mundo de pecado Pecamos porque vivemos num mundo de trevas Pecamos, pecamos, pecamos e consideramos Aleluia. Em nome de Jesus Senhor, nós confessamos a Ti os nossos pecados. Confessamos que pecamos em palavras e em atitudes. Palavras que proferimos contra nossos irmãos e nossas irmãs, nós pecamos. Pecamos Senhor em tantas coisas que fizemos e não deveríamos ter feito. E tantas outras que deveríamos ter feito. Tantas atitudes, tantos gestos de generosidade e amor que deveríamos ter apresentado e deixamos passar a oportunidade pecamos Senhor, pecamos contra Ti pecamos contra a Tua palavra pecamos contra nossos irmãos, nós pecamos mas nós sabemos, ó soberano, que quando o Senhor olha para nós o Senhor não vê o nosso pecado e a nossa miséria mas o Senhor vê o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado nós cremos na Tua palavra que diz que Quanto mais sujas estivessem as vestes, mais alvas ficariam. E que onde abundou o pecado, superabundou a Tua misericórdia. E que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus nós confessamos. Suplicamos a Tua misericórdia o Teu perdão. Senhor, em nome de Jesus, elimine agora... Todo pensamento e todo sentimento de culpa. Elimine agora, Senhor, do nosso meio. Se alguém aqui se sente culpado, se alguém aqui tem tem se privado dessa bênção, seja liberto agora em nome de Jesus. Participar da ceia do Senhor é uma bênção, é um privilégio, é uma honra. Você deve participar. E se você se sente indigno, se você pensa, sou pecador... É isso mesmo, você é pecador, porque nenhum santo, a não ser Jesus Cristo, só Ele, do restante todos pecaram. Por isso suplicamos o perdão e a misericórdia. E confiados nesse perdão é que nós partilhamos do corpo e do sangue, recebemos alimento do céu.